0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La historia suele ser muy cruel con determinados personajes. Y no me refiero a aquellas personas que se merecen todo lo malo que les tiene de parado la historia, porque es proporcional a la maldad ejercida en vida. En esos casos, la historia opera como justicia. Con personajes que en vida ejercieron mucho poder Pero que con los años ese poder derivó en bronca Y lo que es peor, a veces en indiferencia Sin embargo hay otros personajes que quedan eternamente ligados A un suceso en particular Y ese suceso hace que se desconozca toda una obra Que muchas veces es mucho más rica e interesante Que ese suceso particular que los hace ingresar precisamente en la historia Recuerdo que cuando sacó su disco Euforia en 1996, entrevisté a Fito Páez para la revista La Maga. Eh, Euforia fue el primer disco en vivo de Fito, un acústico que Fito filmó para Telefe, o sea, fuera del formato unplugged que venía haciendo en TV, ¿no? En esa época muy de moda. Euforia es un disco finísimo, muy bello, con arreglos y dirección de orquesta de Carlos Villavicencio, en Euforia, bueno, típico disco en vivo, Fito Páez hizo un repaso por muchos de sus temas más conocidos en versiones totalmente originales, muy distintas, eh, a las que había grabado cada uno de los discos. Y además tiene tres temas inéditos, que son Dar es Dar, Cadáver Exquisito y Tus Regalos Deberían de Llegar. En la entrevista que le hice a Fito, le pregunté por dos de esas canciones que me llamaron mucho la atención Así como contraste, ¿no? Con dos cosas muy distintas Por un lado, Dar es Dar es un tema muy directo y simple Que a mí la verdad mucho no me gusta No le dije esto, pero... Pero creo que se lo dio a entender Y creo que lo entendió Y como contrapartida, cadáver Exquisito un, Que es un tema complejo Lleno de sutilezas y capas de niveles de, de lectura Que me fascina, me encanta Es un timazo Lo pasamos aquí en el programa más de una vez creo, porque me gusta mucho ese tema Le comenté a Fito sobre ese asunto Y me dijo que ese era el misterio de las canciones Y me contó lo siguiente Me dijo Fito Dar es dar, lo escribí en 15 minutos de corrido Quedó tal como lo escribí, no corregí nada Y obviamente fue el corte del disco El hit, ponele ¿sí? Cadáver exquisito, en cambio, me llevó tres meses Mucho laburo, mucha reescritura, correcciones y no pegó ni cerca de lo que pegó Dar es Dar. Pero bueno, las canciones son así. Eso me dijo Fito. Y obviamente se trata de golpes de suerte, de factores que muchas veces exceden lo meramente artístico. O de un acontecimiento histórico, político, cultural, que va más allá de cualquier cuestión vinculada con el arte. Que dicho sea de paso... Seguramente no fuera tan importante, o quién sabe, ¿no? Si la obra de un artista es realmente extraordinaria, contundente, inapelable, es posible que algún factor externo condicione esa obra y no nos deje apreciarla en su verdadero, en su verdadera magnitud. ¿Eh? O sea, digo, por ahí esto, esta cuestión de que otros factores externos condicionen la obra tiene que ver con que por ahí la obra no es tan buena. Y sí, ya sé, estamos ante una pregunta recurrente, ante un tema recurrente, pero esta pregunta recurrente tiene siempre nuevos protagonistas. Y eso hace que, más que recurrente, lo que tengamos sea una pregunta a la que no logramos encontrar la respuesta. Esta tensión entre lo artístico y los condicionantes que tiene a veces una obra o el propio artista, ¿no? Nos pasa con las opiniones políticas, ¿no? Un tema. Del que hemos hablado mucho. Tenemos en claro, por ejemplo, que Marcos Munstock, que se murió el año pasado, al comienzo de la pandemia y de la cuarentena, fue un artista brillante. Alguien que nos hizo reír muchísimo y que inventó con Leloutier una forma de hacer humor y sátira. Leloutier es uno de los colectivos artísticos argentinos más importantes y con mayor proyección internacional. Y está a la cabeza del humor en el mundo. Son nuestros Monty Python. O más aún, quién sabe, ¿no? Tal vez los Monty Python sean los Leloutier británicos A ver, hay algo que no tengo dudas En la Argentina no tenemos musicalmente a ningún grupo que se acerque un poco a los Beatles Pero sí tenemos un grupo que está a la par de los Monty Python Y ese grupo es Leloutier Si aceptamos el gorilismo de Leloutier es porque supimos separar al artista de sus opiniones políticas Sí, ya sé Alguien dirá, Leloutier nunca fueron gente de hacer explícitas sus posiciones políticas en sus espectáculos Eso por un lado Y por otro, recién nos enteramos de que eran alfonsinistas cuando alfonsinista cuando Raúl Alfonsín se presentó como candidato a la presidencia Y ellos firmaron varias solicitadas apoyándolo Claro que una cosa es apoyar a Alfonsín y otra muy distinta a ese presidente de la Argentina Que fue presidente entre 2015 y 2019, ¿no? Y cuando lo hicieron, cuando Lelutía apoyó a ese presidente, y, y en ese sentido Marcos Mustock fue el más categórico al respecto, el que más salió a hablar sobre un posicionamiento político, bueno, ya en ese momento Lelutía eran una leyenda, y ya, ya habíamos podido separar ambas cosas, ¿no? La obra de la opinión política. ¿Pero sería posible que surgiera hoy un grupo como el Lelutier, con la calidad de Lelutier, pero con las opiniones políticas de Leloutier? No solo eso, ¿le prestaríamos atención? ¿Lo juzgaríamos independientemente de las opiniones políticas? A ver, me da la sensación de que sería imposible. Ya sé que estoy planteando un escenario imposible también, ¿no? Porque si surgiera hoy un grupo así, seguramente optaría por reservarse sus opiniones políticas... Y si no lo hiciera, seguramente esa opinión política estaría presente en su obra. De todos modos, no quiero hablar tanto de cómo la música condiciona nuestro gusto, y mucho menos quiero hablar de la coyuntura actual. Lo que pretendía era preguntarme, y preguntarles, ya que estamos, por qué a veces a una persona se la recuerda por un hecho determinado, cuando hizo un montón de otras cosas mucho más valiosas. Y en ese sentido, las mujeres suelen ser una vez más grandes portadoras de ese tipo de injusticias. En cuanto se puede asociar a una determinada mujer a un hombre, enseguida aparece lo de esposa de, novia de, amante de y ese tipo de crueldades. Una crueldad similar a la que condenó para siempre en la historia a Daniele da Volterra Daniele Richardelli nació en Volterra en 1509 Volterra es un bellísimo pueblo medieval Ubicado en la Toscana, en la provincia de Pisa Está cerca de otro pueblo Tal vez un poco más famoso en cuanto a A la cantidad de turistas que se llama San Gimignano y está al igual que en San Gimignano, Sobre una colina eh, Amurallado Bellísimo, bellísimo Un pueblo amurallado que tiene además Ruinas romanas y etruscas Si en algún, algún momento se puede viajar Vayan si pueden Porque Vol Volterra es una joya medieval Pero estábamos con Daniele Daniele Richardelli Como era de Volterra Cuando, había, cuando viajó a Roma A Daniele Richardelli comenzaron a llamarlo Daniele da Volterra Igual que Leonardo da Vinci ¿no? Que era de Vinci También en Toscano, en la provincia de Firenze O que Nicola di Bari Que era de Bari, por eso le dicen así Daniele da Volterra comenzó sus estudios Con los artistas sienese, sieneses De Siena Il Sodoma Y Baldassarre Peruzzi En 1535 acompañó A Peruzzi a Roma Y allí le ayudó a pintar los frescos Del Palazzo Máximo le Colone. Luego ingresó como aprendiz de Perín del Vaga Un pintor muy importante en ese momento Y desde entre 1538 y 1541 Ayudó a Perín con los frescos de la Villa del Cardenal Tribulcio En Salonia, en la capilla máxime de la iglesia de Trinidad de del Monti Trinidad dei Monti Que se si conoce en Roma, es la iglesia que se encuentra en la cima de la escalinata de Piazza España Un lugar emblemático de Roma Y también Pintó En la capilla de la crucifixión De San Marcelo al Corso Todo eso a las órdenes De Perín Perin del Vaga En Roma comenzó a trabajar en el círculo de Miguel Ángel No Daniel le da Volterra Comenzó a trabajar con Miguel Ángel Y pronto si hizo amigo de Miguel Ángel y Miguel Ángel usó su influencia con el Papa Paulo III para, asegurar, para asegurarle a Volterra encargos Y el puesto de superintendente de las obras vaticanas, cargo que mantendría hasta la muerte del Papa Era un puesto fijo, además de encargos, para mí un, un puesto fijo allí Gracias a la amistad de Miguel Ángel con el Papa y a su vez la amistad de Daniel de la Volterra con el maestro Miguel Ángel Tras la muerte del Papa en 1549 A Daniel de la Volterra, como pasa, ¿no? A veces en los cambios de administraciones, bueno Le dieron un boleo en el traste Perdió su cargo de superintendente Y perdió la guita que ganaba, la pensión que cobraba por eso 15 años después 15 años después iban a suceder un par de cosas que iban a cambiar totalmente la vida de Daniel de Volterra. Primero, porque ese año se murió Miguel Ángel. Y segundo, porque el Papa Pío V volvió a contratarlo. La tarea que le encargó el Papa a Volterra fue oprobiosa. Porque resulta que a Pío V no le gustaba nada... No le gustaba nada que... En el juicio final de Miguel Ángel De los frescos de la Capilla Sixtina En el Vaticano Hubiera tantos cuerpos desnudos Le parecía una falta de decoro Y decidió entonces que era hora de tapar Esa genitalidad tan atrevida Pío V contrató entonces a Daniel de la Volterra Para que tapara esos genitales Y el pobre Daniel estaba tan en la lona económicamente Que aceptó el encargo y comenzó a pintar telos, velas y lo que fuera para tapar tanta impudicia, ¿no? Eso el deseo del Papa El ingenio popular hizo que pronto Daniele da Volterra Fuera conocido por todos como Il Braguetone Il Braguetone, el braguetone, el hombre que pone bragueto Bueno, la humillación para Daniele fue tan grande que Murió en Roma un año y medio después de comenzar el trabajo El 4 de abril de 1566 Y no lo había terminado No llegó a terminarlo Un discípulo de Miguel Ángel Tapando la obra maestra Del genio del renacimiento Que es además posiblemente el fresco más famoso De la historia de la humanidad Demasiado para el pobre Bragretone, o oh, perdón, no para Daniel de Volterra Porque en realidad ¿Deberíamos culpar al pobre Daniele por esto? Sí, está claro, su actitud podía haber sido más digna, mucho más digna, ¿no? No, ¿no? no no. estoy diciendo que sea un ejemplo de nada Simplemente creo que vamos a estar de acuerdo si digo que el verdadero braguetone en esta historia Fue el Papa Pío V, porque fue a él a quien le molestaban las figuras de Miguel Ángel en la restauración más reciente de los frescos de la Capilla Sixtina Algunos de estos velos que pintó da Volterra lograron eliminarse Pero otros tuvieron que mantenerse pues corría serio riesgo de destrucción la pintura original Y allí quedó para siempre la marca de Il Braguetone Pobre da Volterra, insisto no estoy defendiendo esta aberración de pintar los genitales de los frescos de la, capilla, de la Capilla Sixtina Me refiero a que el tipo tiene una obra importante Valiosa, no digo que es genial, pero que vale la pena Obviamente no es Miguel Ángel Pero ¿cuántos son los que pueden estar a la altura del maestro? La pintura más conocida de Daniel de la Volterra es su Descenso de la Cruz Realizado sobre bocetos de Miguel Ángel ¿sí? En Trinidad de Monti Esto fue alrededor de 1545 Y esta obra fue muy apreciada en su tiempo Y fue considerada a la altura de la transfiguración de Rafael Y la última comunión de San Jerónimo de Domenichino Otra obra importante de Volterra es el díptico David venciendo a Goliat de 1555 Que se encuentra en el Museo del Louvre en París Esta obra también está basada en bocetos de Miguel Ángel Y durante mucho tiempo se la atribuyó a Miguel Ángel Otras grandes obras de Daniela Volterra son La masacre de los inocentes de 1557 Un retrato dibujado que hizo de Miguel Ángel Y un busto basado en un molde del rostro del maestro tomado luego de su muerte se conoce un único retrato pintado por Daniel da Volterra que se le atribuye con seguridad... ...que es retrato de caballero joven con mandoble, del que existe dos versiones. La definitiva se conserva en el Museo del Prado, en Madrid... ...y existe otra más pequeña pintada sobre pizarra e inacabada en el Museo de Capodimonte, en Nápoles. Todas obras importantes que forman parte del patrimonio de algunos de los museos de arte más importantes del mundo... Más grandes, más prestigiosos. Sin embargo, Daniel de Avolterra será siempre conocido popularmente como il Braguetone Paradójicamente, sus obras más importantes fueron hechas sobre esbozos, bocetos de Miguel Ángel. O sea, era un experto en pintar encima de lo que esbozaba el maestro. Quizá por eso el Papa Pío V, el verdadero Braguetone Decidió contratar a Daniele para que una vez más pinte encima De la obra de Miguel Ángel Es difícil quitarse esa mancha Y más cuando la historia ha conspirado contra la memoria Del pobre Daniele da Volterra De un modo tan cruel y despiadado Eso sí, eso sí Si alguna vez tienen la posibilidad de viajar a Roma Yo les sugiero que suban hasta Trinidad de Monti. No solo porque desde allí arriba van a tener una vista fabulosa de Roma. Fabulosa. No solo a la Piazza de España, todo. Es una colina y desde allí se ve una, una vista espectacular de la ciudad. Entren también a la iglesia y podrán comprobar que ese tipo, a quien la historia condenó para siempre al bullying, de ser recordado como Il Braguetone, era además un gran pintor O al menos un buen pintor Un muy buen pintor Observen el descenso de la cruz Y verán Que detrás de ese braguetone Hay también Un artista Salvemos A ese artista Hagamos justicia Aunque es de noche